0: אם מה שיש עכשיו בחוק ההסדרים יעבור, זאת בשורה גדולה ביותר לכולנו כאזרחים. מאוד גדולה. אני, אני מתקשה לחשוב מתי הייתה בשורה בהיקף הזה. אולי ב-2003, כשחילצו את המשק מפשיטת רגל.
1: שלום, אני אמירם ברקת. ואני אורי פסרובסקי. ואתם מאזינים ל"צוללים לתקציב", הסדרה שבה אנחנו צוללים לנבחי תקציב המדינה ומסבירים לכם מה בדיוק קורה בו, צעד אחר צעד. אז אמירם, בשבוע החולף היו חדשות גדולות. ביום חמישי האחרון הכנסת הצביעה בקריאה ראשונה על חוק התקציב ואישרה אותו ברוב של 59 תומכים מול 54 מתנגדים. לאוצר מחכה עדיין דרך ארוכה עד לאישור הסופי של התקציב בכנסת בקריאה שנייה ושלישית. זה צפוי לקרות רק בתחילת נובמבר, אבל אין ספק שמדובר באיתות חיובי מאוד מבחינת האוצר והממשלה בכלל. ואורי, בפרקים הקודמים עסקנו בנושאים השונים שהאוצר מבקש לקדם במסגרת חוק ההסדרים הנוכחי. כן, העלאת
2: גיל הפרישה, הרפורמה בחקלאות, בפנסיה, מה עושים או לא עושים לגבי
1: מחירי הנדל"ן. אז היום אנחנו מביאים את גרסת הצד שיזם את הרפורמות האלה. ומי מתאים יותר למשימה הזו? ממנכ"ל האוצר, רם בלינקוב, הגורם הבכיר ביותר בממשלה, אולי אחרי שר האוצר, שמוביל את התהליך התקציבי.
2: אמירם, אתה וזאב חספר, סגן עורכת גלובס, ערכתם ראיון חגיגי לעיתון, לרגל ראש השנה, שבו בלינקוב מפרט ככה את תפיסת עולמו הכלכלית ואת הרפורמות החשובות ביותר בעיניו בחוק ההסדרים. אבל לפני שנצלול לכל זה ונשמע את בלינקוב, כדאי לתת קצת רקע על מי האיש.
1: רם בלינקוב הגיע לתפקיד המנכ״ל אחרי שעבר כמעט בכל התחנות האפשריות בדרך. למעשה זהו הסיבוב השלישי שלו במשרד האוצר, לדעתי הוא קובע בכך שיא. הוא התחיל את הקריירה שלו כרפרנט צעיר באגף התקציבים באוצר ב-1983, ויצא לשוק הפרטי אחרי שבע שנים, אחרי שהגיע למשרה של סגן על התקציבים. ב-2008 בלינקוב חוזר לאוצר בפעם השנייה יחד עם השר רוני ברון שמינה אותו לממונה על התקציבים ויחד עם רוני ברון הוא עבר את המשבר הפיננסי העולמי של 2008 אבל עזב את האוצר זמן קצר לאחר חילופי השלטון על רקע משבר אמון בינו לבין ראש הממשלה דאז בנימין נתניהו. חוץ מזה הוא הספיק לכהן בשורה ארוכה של תפקידי ניהול בכירים בחברות במגזר העסקי כמו הוט וערוצי זהב ובחברות ממשלתיות כמו חברת החברה שאחראית על הקמת קווי הרכבת הקלה בתל אביב. מבחינת הסגנון והאישיות הוא נחשב למנהל דומיננטי שאומר את דעתו לעיתים באופן בוטה ולא נרתע מעימותים. כן, האמת שאפשר היה להתרשם מהסגנון הזה אפילו ברעיון שפרסמתם. אגב, מעניין לציין שגם שר האוצר הקודם, ישראל כץ, רצה למנות אותו למנכ״ל, אבל המינוי לא יצא אל הפועל. באוצר אומרים שנתניהו היה זה שהבהיר לכץ שבלינקוב לא מקובל עליו.
2: ומה יש לבלינקוב לומר על זה?
1: שאלתי אותו אם זה נכון שהוא החליט לוותר על ההצעה להתמנות למנכ״ל האוצר לפני שנה וחצי.
0: לא, לא, אני לא החלטתי. מי שהחליטו עבורי, ככה אמרו לי. החליטו עבורי. לא הבא. היה ההחלטה שלך? לא. אוקיי, okay. okay. אז יצא לטובה בסוף. מאוד, יצא מאוד לטובה. אני מאוד מרוצה. אני מרוצה פעמיים, גם שלא הייתי וגם שאני פה. אוקיי,
2: okay, אני יכול להבין למה בלינקוב מרוצה מכך שלא מונה למנכ״ל האוצר אצל ישראל כץ. כי בסופו של דבר המנכ״לית שכן מונתה, קרן טרנר, התפטרה, והאוצר גם לא הצליח להעביר תקציב, אולי אפילו הוא לא ניסה באמת, אבל ממה נובעת צביעות הרצון הגדולה שלו מהתפקיד הנוכחי?
1: טוב, בלינקוב בעיקר מרוצה מכך שהתקציב הנוכחי, או יותר נכון חוק ההסדרים שצורף לו, כולל הפעם הרבה מאוד רפורמות חשובות שבאוצר חולמים שנים להעביר.
2: מצד שני, האוצר נאלץ להתפשר, אפילו לוותר על חלקים מחוק ההסדרים, נניח המטרו, או צעדים למלחמה בהון השחור שלא נכללו בחוק, או שאולי בעצם, אתה יודע, מראש הם לא תכננו שהם ייכנסו, הם ידעו שהם יוותרו עליהם.
1: אם אתה מדבר על עיזים, אז בלינקוב לא מודה, הוא אפילו... אומר שהיה לו קשה עם זה שחלקים מחוק המטרו והמלחמה בהון השחור לא עברו, אבל הוא טוען שמה שחשוב הוא שרפורמות הליבה של חוק ההסדרים עברו כמעט בשלמותן.
0: הרפורמות המשמעותיות, שהן קריטיות לדעתי לעתיד המשק ולעתיד המדינה, זה העלאת גיל הפרישה לנשים, זה הרפורמה של אגרות החוב המיועדות, שהן שתי רפורמות מאוד מאוד משמעותיות. הרפורמה של אגרות הגודש שהן בעיניי מסט כדי להפוך את החיים בגוש דן לנורמליים יותר בחמש עשרה שנים הבאות והרפורמה ביבוא וברגולציה נכון לעכשיו הן כולן בפנים יש להן השלכה גדולה גם על התקציב וגם על הכלכלה, על חיי האזרח וגם, אני לא מדבר על החקלאות כמובן, וגם על יוקר המחיה, זו חבילה, זאת אומרת, אם מה שיש עכשיו בחוק ההסדרים יעבור, זאת פסורה גדולה ביותר לכולנו כאזרחים. מאוד גדולה. אני, אני מתקשה לחשוב מתי הייתה בשורה בהיקף הזה. אולי ב-2003, כשחילצו את המשק מפשיטת רגל.
2: אוקיי, okay, אז בואו באמת ניכנס ככה לרפורמות שבלינקוב מזכיר. גם אנחנו, אגב, הקדשנו להן פרקים נרחבים בצוללים לתקציב.
1: אז נתחיל אולי בהעלאת גיל הפרישה לנשים, רפורמה שמעוררת התנגדות מצד ארגונים ופעילים למען זכויות נשים. אז כמו שסיפרנו בפרק שהוקדש לנושא הזה, האוצר יזם את הרפורמה הזאת מתוך רצון לחסוך תשלום קצבאות זקנה לנשים, פשוט באמצעות דחיית אה, אה, גיל תחילת תשלום הקצבה מ-62 ל-65. Mm-hmm. המבקרים טוענים שהמהלך הזה יפגע קשות בנשים מוחלשות, אלה שאינן מוצאות עבודה. או אלה שעובדות בשכר מינימום, והקצבה היא עבורן מקור הכנסה חשוב ביותר. מה יש לבלינקוב לומר על הטענה הזו? בואו נשמע.
0: ההתנגדות היא יותר מאשר תמוהה. אגב, אנחנו המדינה היחידה בעולם המערבי שפורשים בה בגיל 62. אם תסתכל בלוחות התמותה, אז תראה שכשהקימו את המדינה וחוקקו, נדמה לי את חוק הביטוח הלאומי, נדמה לי ב-51 או 52, זה גולדה, אז תוחלת החיים הייתה נמוכה בכ-20 שנים. לעומת הנוכחים, זה נלעג.
2: אוקיי, okay, אז בגדול הוא טוען שאין מנוס מהעלאת גיל הפרישה, שזה משהו שדי יש לגביו הסכמה רחבה, אבל מה לגבי הנשים המוחלשות?
0: אז א', יש גם גברים מוחלשים, למה, למה פתאום השוויון פה נעלם? מה, אין גבר שיכול לעבוד בניקיון ב... אז למה הוא צריך לחכות על גיל 67 ואישה לא? מה ההבדל? וב', זה המיעוט, וג', גם לשנים הקרובות. נתנו פתרונות, וד. כן, אנחנו רוצים שהגיל הממוצע ילך ויעלה, אנחנו ממש רוצים את זה כך, כי חיים היום עד גיל 80 ו-90. זה גיל צריך 67 לגברים ונשים, אפילו יותר? בעיניי, בסוף, בוודאי שיותר, אבל כרגע יצאנו 65 לנשים תוך 11 שנים. יש
2: שם גם
0: מנגנון כן של תוכנת חיים, לא? כן, אחר כך, מתום ה-11 שנים. כן, אבל 11 שנים זה כמעון היצח במדינה הזאת.
2: טוב, אני לא יודע אם השתכנעתי מחלק מהטיעונים שלו, כלומר, זה שלגברים קשה לעבוד בניקיון בגיל 67, זה אמור להיות נימוק לזה שגם נשים צריכות לעבוד עד גיל מאוחר יותר. אני מודה שלא לא הבנתי את ההיגיון
1: הזה עד הסוף. כן, נראה שלמרות שהעלאת גיל הפרישה עברה בקריאה ראשונה, הוויכוח על הנושא הטעון הזה רק יימשך. בנושא אחר, הרפורמה בחקלאות, לעומת זאת, הושגו הסכמות עם הלובי החקלאי בכנסת, שיאפשרו לאוצר אה, להסיר את המכסים על יבוא פירות וירקות, כשהאוצר מצידו ויתר על קידום התחרות בענף הביצים.
2: כלומר, פשוט ויתר על חלק מהרפורמה בחקלאות.
1: נכון, זה החלק שיפוצל כשהליבה, הפירות והירקות, נשארת. אוקיי. Okay. הטיעון המרכזי של בלינקוב הוא שהחקלאות המקומית פשוט... לא מסוגלת לספק את הביקוש לפירות וירקות של אוכלוסיית ישראל שגדלה בקצב מהיר. בלינקוב משוכנע שהרפורמה הזאת תעזור בסופו של דבר לחקלאות, ומציין שהאוצר מתכוון להקצות מיליארדי שקלים למחקר ופיתוח, ואנחנו שואלים אותו, אם זה כל כך טוב, אז למה החקלאים מתנגדים כל כך לרפורמה הזאת? וזו תשובתו. א', <סיר>
0: <סיר> אני אמרתי את זה, אף אחד לא אוהב לאבד מונופול. בית, יש פה עניין של מועצות ייצור, שחלק מהרפורמה זה... להביא אותם למקומן הטבעי, וג' גם לא כולם נלחמים, אבל אתה יודע, זה נוח מאוד, הרי מה קורה פה, האוכלוסייה גדלה פה באיזה 200 אלף איש, אין כמעט שינויים טכנולוגיים, אז מאיפה יבוא הביקוש הנוסף כל שנה? יש פה עוד 200 אלף פיות, או 170 אלף פיות, צריך להכיל אותם.
2: אוקיי, אז דיברנו על הרפורמות שהממשלה, האוצר, הצליחו להעביר בקריאה ראשונה. אבל היו בדרך גם כישלונות מבחינת האוצר, והצורף שבהם, אני חושב, היה מול מערכת הביטחון. לא רק שלא נותר שום דבר מההצעה המקורית של האוצר, שדיברה על מינוי חשב מטעמו למשרד הביטחון, אלא שמערכת הביטחון גם הצליחה לקבל את כל הדרישות שלה להגדלת הפנסיות של אנשי הקבע.
1: נכון, אורי, וזו נקודה כואבת במיוחד עבור אדם כמו בלינקוב, שרגיל להיות בצד הקובע, או שלא לומר, הצד המנצח. כן, לא מנצחים את הוא גילה את זה בדרך הכואבת כנראה. אז כששאלתי אותו על זה בתחילת הרעיון, בלינקוב הכחיש שהתבוסה הזו, הזו הזיזה לו ברמה הרגשית. <ש>
0: <ש> לא היו לי שום רגשות, אמירם. לא היו לי שום רגשות. זה, זה בדיוק העניין. אולי זה עניין של גיל, או עניין, עניין של כללים. ברגע שמי שיש לו הסמכות וגם האחריות לקבל את ההחלטה, אז אני סיביל סרבנט במובן הקלאסי, אני מבצע אותה. והתרבות הזאת, שאולי בעבר הייתי שותף לה, זה שאחרי שהדרג המדיני מקבל החלטה, הדרג המקצועי מתחיל לתדרך נגדה ולהגיד מה דעתו, היא לא נראית לי. ו- ואני בא מאחרי הרבה שנים בשוק העסקי, וגם בשוק העסקי לא עובדים ככה. אתה מקבל החלטות ואתה מצפה, רק ששם זה ברור, שאתה מצפה שהן ולכן, האם ההחלטה הייתי מקבל אחרת? היא לא רלוונטית, דעתי, באותו רגע. פשוט כך.
1: אבל בהמשך הרעיון, כשחזרנו לנושא הטעון הזה, הרגשות כנראה פרצו החוצה דרך החזות הממלכתית הזו. תראה למשל מה בלינקוב ענה לנו כששאלנו אותו על ההצעה של האוצר למנות חשב למשרד הביטחון, הצעה שכאמור, ירדה מהפרק.
0: לא הצלחנו להציב חשב. זה דבר שמצער אותי ביותר. הוא מצער אותי ביותר, וזו הסיבה שהחשב הכללי אפילו לא מוכן להתייחס לזה, הוא אומר שאין לו אפשרות לבדוק את הנתונים. זה לא דבר שמצליח להיכנס לי לראש, לשכל.
1: בלינקוב מדבר על כך שהחשב הכללי באוצר לא יודע היום לחשב מה תהיה העלות של הפנסיה העתידית בצה״ל פשוט כי מערכת הביטחון לא נותנת לו להיכנס לתוך העבודה השותפת שלה, כפי שהוא עושה בכל משרד ויחידה ממשלתית אחרת.
2: אמיר, ואנחנו שמענו על איזושהי עסקה שנסגרה בעצם בין ראש הממשלה בנט לבין שר האוצר ליברמן ושר הביטחון גנץ.
1: אז שאלנו את בלינקוב, איך זה ששר האוצר, השר שלו, לא הצליח להוציא בעסקה הזאת... איזושהי תמורה עבור משרד האוצר, וכאן זה כבר נעשה רגיש מדי כנראה בשבילו.
0: השר שלי בסוף הוא שר אוצר, הוא לא ראש ממשלה ולא שר ביטחון, אתה יודע. עזוב, אמיר, יש לכם כל הרבה דברים מעניינים לשאול אותי, בשביל מה אתם חטטים בזה? בחייך.
2: אוקיי, okay, אז בואו נדבר על משהו שלא זכה להתייחסות משמעותית כל כך בחוק ההסדרים, אמירם. אני חושב שאחד הדברים שהכי בולטים בחסרונם זה הנדל"ן.
1: כן, מסכים לגמרי. אנחנו הרי באמצע משבר דיור. מחירי הדיור עולים בשנה האחרונה בקצב דו-ספרתי. אז מה יש לשר האוצר להציע כדי לעצור את זה? שאלנו את בלינקוב אם הוא חושש להכניס את הראש למיטה החולה הזו.
0: מה זאת אומרת? זה לא נכון, אני מכניס את הראש שלי לכל מקום שבו יש בעיה, אני לא בורח מזה. בגדול, יש לנו תוכנית מקפת, אי אפשר עכשיו להרים אותה באוויר בשבוע שבו אתה הולך להגיש את התקציב. תראה, אני לא צריך להגיד לכם שכלכלה היא גם עניין של ציפיות, בפסיכולוגיה. אין, אין פה כרגע קשב, אבל זה לא עוד הרבה זמן עד שנמצא עם הדברים, אלא, אתה, אתה יודע את עמדתי, שזה עצוב מאוד שהורידו את מס רכישה. עצוב מאוד.
1: אני חייב להגיד אורי שכמאזין מהצד שקצת מכיר את האוצר והשיטות שלו, אני מהמר שלאוצר אין באמת תוכנית מוכנה ביד.
2: למרות שהוא אומר שיש לו תוכנית מקיפה, כלומר, אתה רומז שבלינקוב קצת מבלף, איך נאמר?
1: מבלף זו אולי מילה קצת חזקה, אני לא באמת יודע, אבל אם אני הייתי במקומו של בלינקוב, הייתי אומר שיש לי בקנה תוכנית לעצור את הסחרור במחירי הנדלן, אפילו אם לא הייתה לי תוכנית כזאת. כי כפי שבלינקוב עצמו אומר, השוק הזה הוא שוק של ציפיות, ואתה חייב לשדר לו שיש לך אקדח ביד, אפילו אם הוא לא טעון בכדורים חיים. אגב, לזכותו של בלינקוב אפשר לומר שהוא מנסה להנמיך ציפיות מה... תוכנית הזו שיש לו ביד, תקשיב למה שהוא אומר.
0: אנחנו לא נצליח להגיע, בוא, זה יהיה נאיבי לחשוב שנצליח להגיע להורדת מחירים כזאת, כמו שמישהו פעם הבטיח. אנחנו כן נוכל לנהל את הביקוש, גם על ידי הגדלת היצע, או בעיקר על ידי הגדלת היצע, וכבר עכשיו במינהל יש מגמת uh, עלייה מ- משמעותית. אפשר להטריף את המערכת, בגדול. אפשר לעשות כל מיני דברים. אנחנו לא נציע הצעות בתחום של הקטנת הילודה.
2: אני חושב שבכלל מהממשלה שומעים קולות שנעים בין כן הבטחות ל- להאט את קצב עליית המחירים, אולי לעצור אותו, לבין מין קולות כאלה שאין מה לעשות.
1: כן, נדמה שהממשלה עדיין לא גיבשה לעצמה את המדיניות שהיא רוצה לנהל מול מחירי הדיור. הם השאירו את זה כנראה ליום שאחרי תקציב המדינה. Hmm. אני רק מקווה ששוק הדיור יחכה להם ושזה לא יהיה מאוחר מדי. אוקיי, okay, אז אחרי
2: שדיברנו על ההצלחות והכישלונות מבחינת האוצר בתקציב הנוכחי, נותר בעצם נושא חשוב אחד שקצת נגעת בו, וזה מה בלינקוב מתכנן ליום שאחרי העברת התקציב, שבסך הכל אמור לעבור כבר בעוד חודשיים פחות או יותר.
1: נכון מאוד, אז שאלנו את בלינקוב מה בעצם האג'נדה שלו כמנכ"ל, מה הדברים... שבהם הוא היה רוצה להשאיר חותם בכהונה שלו. התשובה שלו היא שני תחומים, הבריאות ושוק ההון. הוא לא ממש סיפר לנו מה הוא מתכנן לעשות בתחומים האלה, אבל לפחות בנושא שוק ההון, נדמה שהוא מפזר לנו רמזים עבים מאוד. <אז>
0: <אז> אני רואה כמות עצומה של פטורים, שאני לא בטוח שמישהו הסתכל עליהם ב-20 שנים האחרונות ושאל את עצמו אם זה מה שהוא רצה להגיע. אני רואה מבנה שוק. לא בהכרח מאוד תחרותי, עם התפתחות ג'יינטים, ב- לפחות בקנה מידה של השוק הישראלי, שאני לא בטוח ש... איך, נגיד, זה שישב פה בכיסא והלך לעולמו לא מזמן, איש טוב, זה מה תכנן, יוסי, כשהוא עשה את הרפורמה. אלו דברים שכן הייתי רוצה להסתכל עליהם. בלינקוב
1: מדבר כאן על יוסי בחר, שהיה מנכ"ל האוצר עד שנת 2007, קצת לפני ה... תקופה של בלינקוב באוצר כממונה על התקציבים. יוסי בחר הוביל בתקופת כהונתו רפורמה מאוד משמעותית בשוק ההון, שבעצם הוציאה את קרנות הנאמנות משליטתם של הבנקים וחיזקה מאוד את בתי ההשקעות.
2: ובעצם לבלינקוב יש איזה רעיון לרפורמה משלו?
1: אז כן, בנקודה הזאת אני יכול לתת פרשנות קצת יותר מלומדת לדברים. בלינקוב חושב שהמיזוגים, כמו שראינו לאחרונה, של בית ההשקעות אלטשולר שחם ופסגות, יוצרים גופים גדולים וחזקים מדי בשוק ההון, שזה משהו שממש לא אה, תוכנן במסגרת אה, רפורמת בכר, ולכן הוא חושב... שהגיע הזמן לעשות איזושהי רוויזיה, שינוי ברפורמה שנעשתה לפני כמעט 20 שנה, ולדעתי אנחנו יכולים להבין מדבריו שאם התקציב יעבור ואם בלינקוב יישאר בתפקיד ויוכל לקדם את האג'נדה שלו, יכול מאוד להיות שנראה אותו מוביל איזשהו תיקון לרפורמת בכר, איזושהי רפורמת בכר 2, שתיקרא כמובן רפורמת בלינקוב.
2: אבל תגיד משהו אמיר, הנושאים האלה של שוק ההון והפיננסים, הם לא נופלים באחריות של גופים שלאו דווקא כפופים למנכ״ל האוצר, כמו בנק ישראל, רשות שוק ההון, רשות התחרות, הרשימה נמשכת.
1: <אז> נכון, זה לא ממש בסמכות של מנכ״ל האוצר בחוק, אבל א', הגבולות האלה אף פעם לא מנעו מבלינקוב להתבטא בנושאים שגם לדבריו הם מחוץ לאחריות שלו. וב', <אז> מבלי שזה עורר הרבה תשומת לב, יש בחוק ההסדרים סעיף שמאפשר להקים ועדה ציבורית לבחינת מבנה הפיקוח הפיננסי בישראל. אתה רוצה לנחש מי יעמוד בראשה?
2: אוקיי, okay, בשלב הזה כבר יש לי השערה.
1: נכון מאוד, זה יהיה לא אחר מאשר מנכ"ל האוצר, רם בלינקוב. כן,
2: שכנראה יגיע לעסק עם דעות די מוצקות בנושא. תגיד משהו, אמירה, אתה יודע, אחת השאלות שאני נותרתי איתן מהתקציב אה, היא, אתה יודע, יש עדיין אבטלה, יש עדיין משבר כלכלי מסוים, אז עם, עם כל הכבוד לרפורמות מבניות, איפה הדברים האלה? זה קצת היה חסר לי בווישליסט שבלינקוב פירט ברעיון שלו איתכם. איפה הפוש לסגור כמה שיותר מהר אה, את אה, פער התעסוקה, אה, לחזור לתעסוקה מלאה, או שיכול להיות שהאוצר חושב שממילא אנחנו בדרך הנכונה, ושאתה יודע, המשק צומח וזה ייסגר מעצמו.
1: אז אני חייב לומר שהוא דיבר על זה בשיחה איתנו. אה, בלינקוב אה, מדבר על... סדר גודל של 150 אלף מועסקים שאיבדו את עבודתם בגלל הקורונה ולא יוכלו כנראה לחזור לשוק העבודה, לפחות לא למקצועות שבהם הם עסקו לפני הקורונה. הוא חושב למשל שמקצועות כמו מדריכי טיולים לתיירים מחול הם מקצועות שיצטרכו להצטמצם מאוד בשנים הקרובות, והאנשים שעסקו בכך יצטרכו למצוא תעסוקה חדשה. אבל... אתה צודק בכך שהוא לא הדגיש את התפקיד שהאוצר יכול למלא בתחום הזה. ויכול להיות שהוא חושב שהשוק יסתדר מעצמו, גם אם התוכניות שהאוצר תומך בהן לא ממש יצליחו לעשות את העבודה. אבל בגדול, אורי, כל נושא התעסוקה והאבטלה הוא אה, נושא גדול וכבד, ששווה אולי פרק נפרד. כן. עד כאן עוד פרק של צוללים לתקציב. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובכל מקום שבו אתם אוהבים להזין לפודקאסטים.
2: ואת הרעיון המלא עם uh, רם בלינקוב, שבו כיסיתם עוד הרבה נושאים, אפשר למצוא כמובן באתר גלובס.
1: אז uh, בהזדמנות הזו נאחל שנה טובה לכל המאזינים שלנו, שנשכח מהקורונה ושאר הצרות, ושנוכל להתעסק רק בעניינים כמו הרפורמות של חוק ההסדרים ותקציב המדינה. שנה טובה לצוות צוללים לתקציב, לכתבת האוצר, ללוי ויינרי, ולכתב הדאטה ג'ורנליזם של גלובס, עידן ארץ.
2: שנה טובה גם לילה ווייסברג, עורכת הפודקאסטים של גלובס, ולניר לייסט, אשר על שנה טובה, אורי. שנה טובה, מירן. ולהתראות.